0: Добрый день, в эфире «Авоська опыта», выпуск 105 «Маркетплейс» как канал продаж и коммуникации, лучшие практики. Сегодня для вас в студии работаю я, Наталья Красильникова, наша постоянная ведущая Екатерина Кузнецова. Привет, Екатерина! Привет! И сегодня у нас в гостях Антон Баранов, коммерческий директор компании x компании, которая помогает своим клиентам зарабатывать существенные деньги, помогая им выходить на маркетплейсы. В прошлом году совокупный оборот клиентов компании Xway превысил 15 миллиардов рублей. Так что эти люди нам сегодня подскажут, как зарабатывать больше, качественнее и лучше достигать своих коммуникационных целей на Marketplace. Добрый день, Антон.
1: Добрый день.
0: Мы рады вас приветствовать в нашей студии еще раз. Итак, я хочу начать с вопроса. А потом кто вы такой. Антон Баранов более 15 лет работает в маркетинге, помогал десяткам успешных и интересных брендов, работающих с розницей, например, таким производителям и продавцам, как IKEA, прекрасному агентству, работающему с недвижимостью Night Frank и еще десяткам компаний. Я знаю, что в активе у вас есть такие компании, с которыми вы сотрудничаете, как подружка, как MVideo, наверное, десятки интереснейших, небольших брендов, о которых вы обязательно сегодня нам расскажете. У Антона потрясающий опыт. Хотите, задавайте вопросы. После эфира мы их все передаваем. Дима Антона, он обязательно на них ответит, и мы все ответы опубликуем в канале о войске опыта» на нашем сайте и в Телеграм-канале. Присоединяйтесь, если вы еще не знали. Итак, Антон, первый вопрос вам. Скажите, пожалуйста, кто сегодня обращается к вам в компанию X-Way для того, чтобы вы помогли разместиться на маркетплейсах, помогли правильно построить там стратегии коммуникации, присутствия и, собственно говоря, электронного такого мерчендайзинга?
1: Ну, на самом деле вопрос интересный, у него нет короткого ответа, так как Палитра тех, кто сейчас хочет продавать на маркетплейсах, она очень широкая. Давайте так крупными мазками вам определю. То есть Первая группа, мы их называем мечтатели, это люди, которые считают, что это идеальная площадка, на которой все продается, там палку посади, она прорастет, и особо ничего делать не нужно. Они сходили на какие-нибудь курсы к инфоцыганам, съездили, закупили товар на садоводе и считают, что сейчас станут миллионерами. Но это вот мечтателей, на самом деле на рынке достаточно много, как бы им 99% ничего, к сожалению, не светит, люди не понимают, что это всего лишь один из каналов продаж, на котором точно так же, как и в офлайне, как и в собственном онлайн-магазине, нужно много и усердно работать, и само ничего не продается. Вторая группа – это профессиональные селлеры, как мы их называем, компании, у которых там, есть либо своя офлайн уже розница, есть свой онлайн-магазин, либо, не знаю, там, свое производство, каналы поставки продукции из Китая, из каких-то других стран. То есть люди, которые относятся к делу профессионально, они уже как бы настроены на результат более серьезно. у них есть большая ресурсность, команды внутри, они приходят играть в долгу, как бы так, готовы тратить определенные ресурсы. Вот такие ребята достигают успеха, потому что ну, они подходят к бизнесу именно как к бизнесу. И третьей группу я выделил, это, наверное, крупные компании, для которых это действительно один из каналов продаж, у которых есть там своя сильная розница, своя онлайн-продажа, и маркетплейс они рассматривают всего лишь как там дополнительный канал, без которого уже ну, в настоящее время жить на, что называется, без камель, не камельфо, да, то есть как бы на вопрос, а есть ли это на маркетплейсах, они когда своим коллегам по цеху отвечают нет, на них уже начинают смотреть немножко криво, потому что ну, все понимают, что без маркетплейсов хотя бы даже если он приносит всего лишь там, 2% твоих продаж, ну, уже быть нельзя, потому что канал растет. И для понимания, там в 2022 году это был единственный канал продаж, который вырос до сих пор кратно. Да? То есть, как бы при, при том, что есть да, общую розницу онлайн, но. Если эту статистику декомпозировать на отдельные каналы, то эта розница разница онлайн, она идет за счет маркетплейсов. И даже крупные ребята, такие, как, я не знаю, там, подружка, вот Nvidia, Спортмастер, они прекрасно понимают, что на маркетплейсах нужно быть, что называется столбить, столбить поляну сейчас, потому что чем дальше, тем будет сложнее и ну, будет требовать больше инвестиций.
2: Спасибо. Очень интересно, на самом деле, услышать мне было про, про то, что крупные ритейлеры тоже выходят на маркетплейсы. Честно говоря, я не, очень понимаю, не, не то, что, да, я не очень понимаю, как они балансируют стратегию свою со стратегией маркетплейсов, ну, потому что есть же там и ценовая политика, да, и ассортиментная политика, и коммуникационная политика. Вот можете привести парочку примеров того, каким образом интегрируют сети маркетплейсы в свою, в свою продажу и свою коммуникацию?
1: На самом деле проблема одна единственная есть, вы ее упомянули, ценовая. То есть понятно, что цены в офлайн они зачастую выше, чем политики маркетплейсов, тех цены, которые требуют политики маркетплейсов. Но здесь очень важно понимать, что маркетплейсы как площадки тоже это прекрасно понимают, и сейчас, например, активно очень э, субсидируют э, продавцов. То есть там на Wildberries всем известным есть такая вещь, как СПП, это индивидуальная скидка продавца, э, покупателя, и по сути это является некой субсидией маркетплейса, Который направлен на снижение цены продавца. То есть, как бы они могут выставлять товары по ценам, которые сопоставимы с их розничными в офлайне, и Marketplace сам снижает эту цену. Но при этом, скажем так, есть вопросы по ценообразованию, но Даже такие крупные ребята, они прекрасно понимают, что очень тяжело в онлайне сейчас стало бороться с маркетплейсами с точки зрения лидогенерации и привлечения трафика, да, то есть как бы... А, ну, ни для кого не секрет, если в «Яндексе» там, вбить э, какой-то товар, который вы хотите найти, то первая страница поисковой выдачи будет полностью маркетплейсом. То есть там уже даже нету крупных магазинов онлайн, как это было раньше. То есть это вот, условно говоря, онлайн-магазин «Спортмастера» при вбивании в поисковик каких-то спортивных товаров вы уже не увидите. То есть это будет там строчка Wildberries, несколько, строчка «Озона», «Яндекса», «Сбера» и так далее. Поэтому для них это скорее, наверное, ну, не такой большой канал продаж, хотя на самом деле, ну, вот, крупные ребята для понимания тоже продают на уровне там, от 100 миллионов рублей в месяц на одном маркетплейсе, на одной площадке. Как бы тоже деньги, да, понятно, это капля в море по сравнению с их общим объемом продаж. Но, скажем так, ресурсы на команду внутри себя они точно на этом канале отбивают и как бы, продажи они растут. То есть, Грубо говоря, крупники, которые выходят, начинают продавать не знаю, там, с 50 миллионов, очень быстро в течение года вырастают до 100 и больше. И тенденция она не прекращается. То есть для них это скорее некая наверное, инвестиция. Да, там отчасти там, дань актуальной повестки дня, как я уже про это сказал. Но они прекрасно понимают, что во многом это инвестиция в будущее. Потому что ну, есть пример... Большого брата, да, не будем называть недружественные страны, рекламировать их. Есть маркетплейс Amazon, который ну, пока, к сожалению, на порядок больше да, наших российских маркетплейсов, и он такими останется просто в силу своей глобальности. Но э, мы видим тренд, что у нас как бы, те тенденции, которые происходят на Западе с Амазоном, они будут у нас ну, там, меньше проекции, но тоже происходить. И доли маркетплейсов будет становиться все больше и больше. Поэтому ну, они понимают, что это в том числе некий задел на будущее, чем там, скорее какая-то семинутная выгода, 7-минутный, скажем, л- лакомый канал продаж. И плюс, смотрите, здесь еще важный момент, на самом деле, для них. Маркетплейс э, – это очень простая с точки зрения логистики и История. То есть вот я знаю, там пример, не буду называть компанию, не имею права, к сожалению, но скажем так, намекну, что это очень крупный э, ритейлер в категории DIY. Э, У них была своя онлайн-розница до недавних событий, потом ее пришлось им закрыть в силу определенной реструктуризации в компании. И сейчас они рассматривают маркетплейсы как некий заменитель своей онлайн-розницы, потому что просто логистически гораздо проще. То есть вам не нужно иметь свой полноценный fulfillment, который отгружает заказы каждому клиенту. Вы просто закидываете стоки на склады по системе fbo маркетплейсов, и все прекрасно продается. Да, там это стоит вам, скажем так, дополнительный затрат с точки зрения комиссии. Но если все пересчитать, сколько стоит вам собственный склад, сколько стоит собственная доставка и так далее, оно примерно тоже и на то же выходит. То есть как бы для многих это в том числе, скажем так, решение по снятию определенного логистического геморроя, в том числе у себя внутри компании.
2: Хорошо, все-таки понятно, когда это полностью онлайн-канал переходит в Marketplace, это мне понятно, да, то есть это понятно, как этим управлять. А вот когда все-таки есть у магазина, условно говоря, собственный онлайн-магазин, и они выходят на маркетплейс. Что тут с ассортиментом? Они выводят весь свой ассортимент на маркетплейс? Или все-таки я просто слышала, что есть такой подход, что люди выводят какую-то часть маркетплейса для того, чтобы использовать их как площадку именно коммуникационную, и уже после этого переток идет к ним в онлайн-магазин. Вот вот про эту схему можете немножко сказать?
1: Честно скажу, перетока, наверное, большого нет, это скорее утопия. То есть, как бы маркетплейсы это трафик, да, то есть это большая аудитория, которая готова, которая вот представляем такой большой-большой магазин, в который приходят миллионы людей. То есть в офлайне такого нет, это понятно. А стратегии бывают разные, то есть как бы ну, они, скажем так, они эволюционно развиваются, эти стратегии, как правило. То есть начинают со своего обычного товара, экспериментируют, пробуют, щупают, то есть часть идет, часть не идет, происходит какая-то естественная фильтрация, то есть да, ни для кого не секрет, что маркетплейсы это территория низкой цены, да, то есть там практически нету премиума и, и даже не премиума, а какого-то среднего сегмента, потому что, ну, Скажем, со всеми такая есть вот у нас в среде яком аллегория, метафора, да, наверное, скорее правильно сказать, что Marketplace это некий аналог вот рынков, на котором мы все стояли да. На, да. на картонных <связываем> этих… Э, мы
0: многократно обсуждали эту идею. да. <связываем> <про маркетплей>. оно,
1: <связываем> оно, в принципе, ну, по чесноку так и есть, да, то есть это некий современный аналог, но в этом ничего плохого нету абсолютно. <связываем> Скажем так, и да… Правда, в основном идут товары, которые из низкого ценового сегмента, но есть и исключения, да? то есть, как бы Прекрасно знаю историю, когда э, у нашего клиента, который продает строительные инструменты, огромным количеством продается и дорогое оборудование, просто потому что ну, людям удобно так покупать, и, и в том числе. Вот. Но, э, скажем так, если первый этап эволюции – это тестирование своего инструмента, то потом все приходят к пониманию, что торговать на маркетплейсе каким-то неуникальным, не эксклюзивным брендом и товаром достаточно геморройно, потому что ну, ты находишься в такой среде чистой конкуренции, да, когда покупатель приходит и видит на одном экране и твою карточку и соседнюю карточку точно с таким же товаром, и она может быть еще ниже по цене, потому что э, твой конкурент решил демпинговать какое-то время на этапе развития карточки. Ну, то есть это достаточно сложный процесс. И поэтому все приходят к пониманию, что, в общем-то, ну, и неплохо было бы запустить какие-то свои стенки Это вот следующий этап эволюции. Причем многие компании про- пропускают первый этап, который такие уже, скажем, ну, понимающие, да, и сразу переходят ко второму и начинают делать какие-то стенки просто чтобы сразу снять вопрос конкуренции ненужной и торговать чем-то эксклюзивным. То есть там, опять же, не могу назвать название, Крупная компания, которая производит косметику, ну, успешно ее продает в офлайн-ритейле через все сети, вот эти Литуаль, Яблоко и так далее. Ну, везде они стоят на самом деле. Они же у нас являются клиентом на маркетплейсе своей стандартной продукции, которая стоит в офлайне. Но в какой-то момент э, достаточно быстро они поняли, что нет, нужно под маркетплейсы выводить какие-то стенки, которые уже будут по конфигурации продукта. И что самое главное, по ценовой конфигурации быть заточены именно под клиентов маркетплейсов. Uh-huh. Начиная с упаковки, которая должна быть более яркая, чтобы выделяться на карточке товара там, и бить в определенный сегмент. Ну, скажем так, мы идем там в молодежь, да, потому что молодежи на маркетплейсах действительно много, в том числе. Uh-huh. Вот, она гораздо гораздо дешевле, чем их базовая продукция, хотя по качеству не сильно уступает, ну, честно, то есть мы как бы участвуем в этом процессе сейчас с самого нуля, поэтому, как бы, ну, с полной ответственностью заявляю, что качество не проигрывает. И вот создается бренд, который будет исключительно только на маркетплейсах и больше нигде. Соответственно, ну, вот кто-то проходит эволюционную эту историю, кто-то начинает сразу со второго этапа, здесь, оно всегда бывает по-разному, опять же, зависит от наличие или отсутствие какой-то экспертизы как внутри компании, либо, например, у партнера. То есть, например, вот здесь в данном случае с косметикой решение было обоюдное, то есть как бы и мы посоветовали, они сами к этому пришли. И вот у нас буквально, наверное, уже в сентябре стартует вот продажа этой новой абсолютно линейки. Пора бывает, но, как правило, да, к СТМу через какое-то время все приходят.
0: Спасибо. Мы поняли, что на самом деле компании все равно проживают те же стратегические шаги, которые они проживали ну, лет 10-15 назад в офлайновом рынке. То есть тренды, ребят, повторяются, стратегические взгляды на жизнь повторяются, и мы все зависим от поведения потребителей, безусловно, от сегментации, от нашего позиционирования, от всего остального. Я хотела спросить, вы сказали такую интересную вещь, что, во-первых, для крупных в канале можно удвоиться в течение года, для тех, кто готов инвестировать и поднимает. Теперь давайте такой же вопрос посмотрим. там Понятно, что есть экспертиза, компания нанимает большое количество специалистов высокого класса, как вы, например, да, и так далее. Но что делать маленьким? Вы сказали, играть надо в долгую. Вот как вы бы показали первые цели, там, потому что мы когда разговариваем с маленькими компаниями, очень часто у них горизонт планирования не превышает двух-трех месяцев. И здесь, конечно, когда вы выдвигаете такой тезис, чтобы вы посоветовали нашим слушателям, у кого небольшие магазины, у кого есть огромное желание, кто уже работает и пробует себя, какие цели ставить в первый год, например, да, какие ставить во второй, какие ставить там, в стратегическое послезавтра, для того, чтобы в долгу играть и выиграть.
1: Очень сильно зависит от того, какой есть в обойме продукт и какой у него потенциал. То есть, смотрите, начать всегда нужно с аналитики. Мы у всех клиентов, перед тем, как будем, перед, перед тем, как вы начнете тратить деньги там, на маркетинг, на продвижение и так далее, Потратьте копеечку на аналитику, это вам спасет кучу времени, сил и ресурсов. Вы знаете, на маркетплейсе все категории они разные, да, то есть есть категории, которые там на несколько миллиардов, что называется, а есть очень маленькие. И приходят очень часто к нам клиенты, например, вот, не знаю, там последний кейс, пришли ребята, которые могут из Узбекистана там вот есть параллельный импорт возить масло моторное, машинное. При этом вроде посмотрели, да, категория нормальная, емкость есть, но при этом, когда стали расковыривать глубже, поняли, что она у них туда уже с закосом в средний плюс в премиум, да, а этой категории нет. Сказали, ребят, нет, ну, не надо, не, не тратьте время, деньги, лучше попробуйте, если вам так интересно масло, найти аналоги более дешевые, тогда вот как бы вперед вместе с нами все вам сделаем. То есть, знаете, здесь как бы нужно оттолкнуться от своего товара, то есть при этом есть совершенно обратная история, там, примера, когда есть какой-то продукт, и в него вроде как не сильно все верили, да, но вроде как там потенциал определенный был, его вводят на маркетплейсы, и продукт без особых там вливаний в рекламу, в продвижение начинает продаваться просто бешеными этапами, Это называется просто «зашло», да всегда есть вот этот, конечно, оно не очень научно и не очень профессионально ставить, делать ставку на вот это вот зашло, но Marketplace на самом деле как раз интересная среда, где вот это зашло, оно происходит прямо на глазах, причем очень необычное и очень непредсказуемое. Поэтому совет такой универсальный, ну, пробовать нужно, конечно, но перед тем, как пробовать, нужно делать все-таки какую-то хотя бы минимальную аналитику, тем более, что сейчас это даже можно сделать несложно, там, с Своими силами есть куча на рынке сервисов по аналитике маркетплейсов. Там, единственное, не все они далеко точные, но плюс-минус, как узя они температуру ну, там, игру теней по рынку они дадут, вы немножечко поймете, что называется.
0: Озвучите хоть парочку, чем а, пользоваться ну, ребятам стоит.
1: Ну давайте, ладно, не совсем, конечно, конкурентов называть, но давайте называть, на. из того, что рекомендую, наверное, Money Place. И опять же, смотрите все-таки статистику по FBO Wildberries, потому что все остальное Wildberries – FBS, Озон, Яндекс – данные абсолютно бредовые, на них ориентироваться не нужно. То есть единственное, на что можно вменяем ориентироваться, это данные по FBO Wildberries, они плюс-минус точны. Плюс, ну, неплохие данные, вроде вот новый сервис, недавно вышел Wildbox, тоже можете посмотреть, опять же, FBO Wildberries. Озон данные никому не отдает, если кто-то заявляет, что по Озону у них классные данные, не верьте врут зона очень сильно защищает себя от парсинга, поэтому все данные могут отличаться знаю, в 5 раз, в 10 раз, они просто абстрактны, на них не ориентируйтесь. Но в принципе, чтобы понять конфигурацию, достаточно посмотреть FBO она достаточно репрезентативна. Вот. И что очень важно, вы сказали, что горизонт планирования у маленьких компаний 2-3 месяца, и эта проблема, на самом деле, в которой мы, мы сталкиваемся часто с нашими клиентами, действительно приходят, ждут какой-то волшебной кнопки, как будто она у нас есть. То вот сейчас вот нажмем, и без особых инвестиций оно сейчас начнет просто молниеносно, лавинообразно расти. Нет, такого в 99% случаев не бывает. Здесь все равно нужно понимать, что если ты выходишь на маркетплейс, ну, есть специфика, да, то есть, грубо говоря, если в своем онлайн-магазине ты запустил рекламу в Яндексе, нагнал там по определенной стоимости себе клиента, и он у тебя купил, то здесь нужно понимать, что клиент придет всегда и увидит тебя в сравнении с соседними товарными карточками, то есть это вот ключевая специфика Marketplace, которая делает, ну, эту игру более сложной, да, что называется, и это нужно понимать, что ты приходишь, ты никто, то есть, грубо говоря, там, в твоей категории будет знаю, там, от 30 до 80 тысяч аналогичных товаров, ну, то есть, как бы конкуренция бешеная на самом деле, и ты будешь на последней странице, тебе нужно вот как альпинисту постепенно с 80-й лезть на 79-ю, а потом на 78-ю и стараться долезть до первой страницы. Ну, то есть, как бы и это все-таки ну, процесс, который требует определенного и умения, и экспертизы и ресурсов, в том числе. То есть, да, Есть две стратегии. Либо ты ставишь минимальную цену, и тогда действительно при удовлетворительном качестве товара ты выходишь в топ. Либо ты все-таки вкладываешься в рекламу, и этот процесс, он не быстрый. То есть там вывести карточку плюс-минус какие-то, ну, не топовые, скажем, а на средний уровень продаж категории – это, ну, горизонт планирования полгода, не меньше. И в следующий момент инвестиции в районе там 350-600 тысяч рублей уже не меньше. Для понимания, этот ценник растет каждый год. То есть, грубо говоря, если там года три назад можно было за 150 тысяч рублей карточку вывести уже на уровень 500-600 тысяч продаж в месяц, то сейчас, чтобы вывести карточку на 500-600 тысяч, нужно эти же 500-600 тысяч инвестировать. И по нашему прогнозу, года через два это будет уже стоить несколько миллионов. А для понимания, на Амазоне это уже стоит 200 тысяч долларов от, и дальше уже до миллиона долларов, опять же, в зависимости от инвестиций. То есть здесь как бы ну, чудес не бывает, нужно для себя это четко понять, что Marketplace это не сказочная страна, и волшебной кнопки ни у кого нет. Это классный канал продаж с многомиллионной аудиторией, но в нем нужно работать 24 на 7 Вкладывать силы, ресурсы, иметь команду, иметь подрядчиков грамотных и так далее. То есть скажем, ничего просто уже не бывает.
0: Антон, если я вас правильно услышала, да, что если вы выводите товар, который относится, в принципе, к категории low cost, да, то есть вы можете дать очень интересное сочетание цены и качества для вашего клиента, как конечно, да. нужно понимать, что первые полгода вы пытаетесь просто отбить издержки для того, чтобы попасть куда-то в среднюю выдачу, да. и, собственно говоря, там, дай бог в первый год вы вообще начнете зарабатывать, выйдете в плюсовую зону и поймете, насколько для вас это присутствие доходно, актуально, имеет ли для вас канал, там, смысл сегодня, если вы можете маленький игрок, там, про больших сейчас не касается, потому что больших немножко другая математика и механика всегда, ну, да. Да? То есть, Вот такая примерная история. И надо понимать, что если у вас в кармане нет там 650-750 тысяч рублей, то, в общем-то, эта история может закончиться для вас какими-то заработками, какими-то убытками. Плохо предсказуемая становится ситуация, как вы говорите, ну, вдруг зайдет, да, все бывает, бывает. Ну, чудо, редко, ну, очень чудо редко. Чудо встречается, видимо, 1-2% на Нет, бывает
1: просто, знаете, чаще всего чудо случается, когда это какой-то новый товар, и он действительно заходит. То есть, например, там, не знаю. Попал.
0: просто попал.
1: Просто попал.
2: Ну, или
0: просто очень хорошо сделали аналитику. Хорошо, давайте следующий круг вопросов, и мы будем уже приближаться потихоньку к завершению, потому что есть время.
2: Антон, у меня на эти вопросы я спросил про ритейлеров, и вы сказали СТМ. А что же делать тогда владельцам брендов, да? То есть, опять же, вот мы сейчас сидим в маечках одинаковых, купленных на маркетплейсе. До этого у нас были худи одинаковые, купленные на маркетплейсе. Все это достаточно брендовые себе товары. Вот, поэтому вопрос такой: о брендом как СТМ запускать? Что им делать с ассортиментом? Как им использовать маркетплейсы? Если даже, ну, допустим, если это не эконом, а все-таки что-то, что это майка не эконом. И худи у нас не эконом. Как, не как они вписываются в стратегию продвижения и коммуникации у бренда? Вот.
1: Ну, на самом деле, как правило, вот самой эффективной стратегии в данном случае является какая-то диверсификация бренда. То есть делают либо ответвление от бренда более дешевое, либо параллельный бренд какой-то, который становится там мама-папа один, да, а ребенок все-таки уже другой немножко. Ну, то есть, как бы, все равно под маркетплейсы нужно адаптировать. Опять же, если у вас бренд... Позволяет иметь линейку да, товаров все-таки ну, закрывать не одну ценовую категорию, то с этим проблем никаких нет. Но то есть, если вы сейчас даже посмотрите на маркетплейсы, брендовых товаров достаточно много. Да, там понятно, да. много, много и поделок, особенно в последнее время, с учетом того, что происходит, и ухода там, западных игроков и более лояльного отношения и законодательства и площадок, да, стало немножечко похуже. Честно, то есть врать не буду, есть эта проблема. Но опять же, сами площадки пытаются с этим бороться. Там и э, кто-то успешнее, кто-то менее успешнее, кто-то более лояльный, кто-то менее. Но по своим клиентам четко видим, что маркетплейсы стараются все-таки поддерживать уровень и запрашивают документы, и перепроверяют, и блокируют многих магазинов. Причем даже многие магазины блокируются нормальными товарами. Просто, что называется, перестраховаться, перепроверить все. Поэтому ну, каких-то стоп-факторов прям существенно для выхода брендов на маркетплейсы нет. И опять же, подтверждение моих слов, ну, они действительно многие уже там. То есть как бы нет такого, что для них это какая-то чужеродная среда, они не знают, как с ней работать. Да нет, они уже прекрасно для себя все распробовали и научились работать, и давно там присутствуют. То есть там, да, может не быть каких-то отдельных, в частности, в том числе и премиальных брендов, но просто они понимают, что им там делать нечего. Опять же, ребята дружат с аналитикой, заходят, смотрят, видят, что... Да, условно, там да, футболки дороже, 1500-500 рублей не продаются, а у них самые дешевые стоят 2,5, и, естественно, им там лезть нечего. Но при этом, как бы они не дураки, тоже понимают, что это существенный кусок, и делают какие-то подбренды, отдельные линейки продуктовые. Ну, то есть, как бы, обычно решают таким способом.
0: Спасибо, понятно. Спасибо. Я сейчас, еще вот, хотела да, спросить. Недавно,
1: вас... недавно, да, расскажу. Вот сейчас прям пример конкретный приведу. Были на конференции одной... И обсуждали примерно эту тему. И всплыл такой бренд Аскона, знаете, наверняка. Классы, подушки и так далее. И один из спикеров сказал, ну вот, они же не идут на маркетплейсы, потому что не хотят портить себе бренд, что вот там все дешевое, нужно давать огромные скидки, бла-бла-бла, они прокачатся. И тут очень удачно вспомнили, что та же Аскона благополучно купила заводы Икея, которая свалила и прекрасно продает на маркетплейсах свой суббренд «Байсон», который делается да. на заводах IKEA, который как раз в низкой категории, сейчас просто рвет рынок по продажам, доминирует, монополизирует категорию и так далее. Поэтому вопрос просто... Скажем так, правильно выбора стратегии, правильно подбора товара И у крупных брендов, наоборот, есть та ресурсность, у которых нет вот этих мечтателей-садовода, опять же, там, либо компаний среднего уровня, И есть все карты на руках, чтобы а, забрать эту, ну, этот большой кусок под названием маркетплейса. Просто, скажем так, не все до этого доперли, но дойдут, в ближайшее время точно дойдут.
0: Антон, спасибо. Очень интересное представление. Я вас хотела спросить как раз про стратегию вашу. Я знаю, что компания Xp образовалась при слиянии двух компаний, работавших с маркетплейсом, ну, Алиэкспресс, всей стране известный, да, и вы действительно переживали сложный сил, был ковид, был, да, уход Алиэкспресса с официального рынка, вот в зону такой больше, когда межграничной торговли там, да, это тоже не для всех а, селлеров подходит. Вот расскажите, как удалось удержаться в бизнесе, какие, собственно вы, говоря, вы приняли стратегические решения вместе с акционерами компании для того, чтобы создать, вывести бизнес, добиться успеха снова. Мне очень Интересно, послушать такой вот inner story ваш.
1: Мы называем это чудом, на самом деле. Мы работали больше других, достигли
0: чуда. Это понятно. Для понимания,
1: Алиэкспресс составлял порядка 90% процентов нашей выручки. И исчезло это все в один день, когда Алиэкспресс сказал, что все, мы уходим с российского рынка, оставляем только крос-бордер. Всем спасибо, было прикольно, до свидания. Ну, на самом деле, вот, получается, прошлый год это был год такой, мягко скажу, усердной работы, когда пришлось, по сути, с нуля пересобирать портфель клиентов, пересобирать отдел продаж, Отдел маркетинга. То есть для понимания, до как раз начала СВО, всех вот этих изменений, почти все операционные партнеры жили на потоке клиентов от самих маркетплейсов, от субсидий от маркетплейсов. То есть шли огромные инвестиции, маркетплейсы активно тратили ресурсы на то, чтобы привлекать новых продавцов не жалели инвестиции, субсидии в операционных партнеров, которые этих продавцов выводили. И, по сути, там основным каналом продаж для нас вот в графе в отчетах были всегда сами маркетплейсы. Okay. Здесь пришлось, по сути, с нуля собрать э, систему маркетинга, отдел продаж э, и полностью переструктурировать портфель в сторону Wildberry, Sazon, Яндекса, Sberon, то есть э, всех маркетплейсов, кроме Али. Ну, прям можно, конечно, это вообще сделать отдельно, тема выступления, как как произошло это чудо. Честно, мы сами до конца не понимаем, но вот э, удалось э, короткий срок... э, так. Ну, как
2: говорится, сделай, что должно, и будь, что будет, и оно да.
1: сложилось. По, по сути, пересобрать бизнес. Причем это касается, например, там не только да, вот какой-то агентской модели, которая у нас есть в структуре. Uh-huh. То есть у нас, в принципе, бизнес, он такой ну, многослойный. То есть есть агентская модель, где мы берем кого-то на сопровождение и развиваем продажи на маркетплейсах. Есть большая IT-часть, есть большая часть с какими-то конкретными услугами в виде дизайна, которые мы оказываемся, или аудитов и так далее. Вот. И, по сути, ну, у, у нас в прошлом году не только агентская модель, получается, потерпела крах в одночасье, но и такая же проблема случилась, например, с IT-направлением, потому что мы делали космический корабль, ну, называть вещи своими именами, а называлась это X2MMP Marketplace Management Platform, и по, скажем так, идее нас как создателей, это должно было стать неким универсальным IT-инструментом, к которому ты приходишь, любой сейвер подключаешь свой магазин, и у тебя там просто волшебство начинается. Там заказы управляются, маркетинг управляется, аналитика сама происходит. То есть такая волшебная magic box, куда ты добавляешь магазин, и у тебя просто растут продажи. Но как бы задумка была неплохая, но она требовала определенной ресурсности. То есть на тот момент работало, я не знаю, там порядка 200 человек в IT. Которые занимались этим продуктом, и сами понимаете, что как бы оно накрылось все одновременно, и продукт мы это нормально делать не успели. Поэтому здесь тоже пришлось перестраиваться полностью. В частности, вот, например, ну, а что такое перестройка, когда у тебя стало меньше ресурсов? Это значит, фокусировка. Поэтому мы, собственно, придумали, что нужно выбрать какое-то одно направление, куда будем точно уже бить на гораздо более меньших ресурсах. И выбрали рекламное направление, потому что посмотрели и на Запад, посмотрели, как там все это развивалось, и посмотрели, какие тренды у нас сейчас происходят. И, в принципе, сейчас поняли, что попали. Мы буквально там 17 апреля вывели новые продукты к своей АДВ. Как раз некий кабинет, который позволяет пока только на Wildberries, потом Amazon и все остальные тоже добавятся, эффективно управлять рекламой. То есть там самый простой пример сравнение это рынок контекстной рекламы, там Яндекс Гугл и Гуглы, все остальное есть куча программ, такие как К 50 Ройстат и так далее, которые позволяют эффективно всем этим управлять. В принципе, Marketplace это там та же самая контекстная реклама, и мы придумали своего рода программу, которая опять же позволяет эффективно всем этим управлять. И опять то, что мы видим сейчас в Marketplace, например, стали активно бороться с самовыкупами, да, знаете, что это такое? Да. причем стали действительно там серьезно штрафовать, и понятно, зачем они это делают, чтобы люди больше платили деньги за рекламу, то есть за, скажем так, называем честные конкурентные каналы продвижения. И там, если посмотреть структуру выручки того же Amazon, то они деньги делают как раз на рекламе, а не на комиссии с продаж товаров. И, в принципе, ну, наши все ребята тоже в эту сторону идут, и это логичное развитие маркетплейса. Логично, да. а, поэтому вот мы и в IT тоже перестроились, и, скажем так, выбрали некий фокус, куда уже точно направляем свои ресурсы. Ну, это, конечно, был веселый год. (с�) Я думаю, не только у нас, много у кого. Ну, Да,
2: год у многих был веселый. Как раз я хочу воспользоваться своей позицией с ведущим подкастом и попробовать у вас получить бесплатную онлайн-консультацию. У нас есть школа маркетинга, онлайн-школа маркетинга ямитипс. У нас там 20-минутные предзаписанные уроки, очень концентрированные для профессионалов маркетинга, что важно. То есть мы ориентируемся на людей там 3-5 лет плюс с опытом. Вот, вот можете сказать быстренько, ну как на ваш взгляд, как бы мы могли вписать продажи, ну marketplace, не обязательно продажи, marketplace в нашу стратегию, либо продаж, либо коммуникации, либо и того и другого. Есть какие-то варианты?
1: Для школы именно онлайн.
2: Для школы, да. Никак. Никак. Коротко
1: я... по делу, спасибо. Очень я вообще так думала, но
2: так, я так слушаю вас, слушаю, думаю, вдруг... ну знаете,
1: стратегию продаж никак, ну, то есть там единственное, ну, вы можете добавить себе курс, но, честно скажу, вы будете уже там 101 курсом, который есть на рынке. То есть очень на самом деле, то есть есть такая присказка, всякой шутки есть доля шутки, да, что на маркетплейсах сейчас в основном зарабатывают те, кто учит, как зарабатывать на маркетплейсах. И в в этой шутке нас не про
2: маркетплейсы школы нет.
1: Я понимаю, да, но я к тому, что э, как бы напрямую уж продавать именно товар такой как школа на маркетплейсах пока неэффективно. То есть да, там есть какие-то у них цифровые продукты, которые они продают, но это все вот ни о чем. То есть как бы можно не начинать. Вот Я стал смотреть на, с точки зрения, что раз у вас онлайн-школа, то вы могли бы сделать какой-то курс там про маркетплейс, про то, как торговать на маркетплейсе. И, в принципе, этот товар сейчас достаточно востребованный. Но здесь нужно понимать, что уже до вас это сделали очень много кто, и это отдельный большой бизнес, да. поэтому, честно, ну, не, не тратите время.
0: Боюсь, не ну, что и позиционирование школы несколько про да. другое, не про такие простые вещи, как там торговать на маркетплейсе. Потом... Вам лучше да, в соцсети. Да, да. Спасибо.
1: Ваш канал, ваш канал продаж это соцсети и сарафан.
0: Спасибо, Антон, большое. Рекомендация. Да, спасибо огромное. На самом деле, мы очень рады. Наши уважаемые слушатели, пишите те же вытерпещущие вопросы, которые вас сегодня волнуют непосредственно о том, как вам выйти, начать работать, двигаться. Если кто-то пожелает связаться непосредственно, мы будем давать контакты Антона и его коллег. И, собственно говоря, вообще можно постучаться в компанию. Публикуем со всеми ссылками. Пробуйте, спрашивайте. Задавайте вопросы, которые вас волнуют о работе на маркетплейсах, о том, как именно выстроить свою стратегию взаимодействия с этим трафиковым ресурсом ресурсом, как сказал сегодня Антон, да? и мы желаем вам успеха. Кратенькие пожелания Антон нашим предпринимателям от вас.
1: Пожелание простое. Обратите внимание на такой канал, как маркетплейсы. В любом случае это то, что развивается сейчас активнее всего, и чем раньше вы в эту историю, ну, скажем так, направите свое внимание, тем как бы будет лучше и дешевле для вас по итогу, потому что в любом случае вы туда придете. Через год, через три, через пять, чем раньше вы туда придете, чем больше у вас шансов меньшими ресурсами застолбить свое место под солнцем, я бы так сказал.
0: Спасибо, Антон. Мы с вами прощаемся. Желаем вам успехов и правильно угадать ту долю продаж или ту долю расходов, инвестиций для ваших лучших коммуникаций в маркетплейсах, чтобы у вас все получилось. Всем пока. До свидания.